0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Je vous rappelle que je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net, je donne la parole justement aux psychologues et professionnels du site. On va rejoindre tout de suite Anne-Françurey pour ce direct. Bonjour, ça marche bien. <rire> oui, ça que va tu... Bonsoir. <rire> -ce que tu... Donc c'est parfait. Comment ça va Tu m'entends bien Vous m'entendez bien Oui, je t'entends bien, oui, oui. Ah bah super. Alors, comment, comment ça va en ce en d'incertitude
1: Ça va bien, ça va bien, petit à petit, au quotidien, jour après jour,
0: on s'adapte <rire> à l'actualité. Exactement, exactement. Donc, euh, on est là euh, ce soir pour parler euh, de comment surmonter une rupture, mais du coup Anne-France, je vais te laisser te présenter ça. Tabon, te plaît. Oui,
1: alors je m'appelle Anne-France je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les apps maritimes où je reçois dans mon cabinet aussi je propose des téléconsultations.
0: D'accord, super, merci Anne-France. Donc aujourd'hui on va parler de la rupture et plus précisément de comment surmonter une rupture. Alors d'abord Anne-France, est-ce que tu peux nous aiguiller sur pourquoi ça fait si mal une rupture déjà alors en fait, une rupture, ça fait si
1: mal parce que qui dit rupture,
0: euh, dit
1: perte. Et en fait, quand il y a la perte, la perte c'est comme quand on perd un être cher, en fait, la, la, la perte d'une personne qu'on a aimé, qu'on aime encore, quand du jour au lendemain, elle n'est plus là, c'est source de souffrance. C'est pour ça qu'on a tant mal quand il y a justement une rupture amoureuse.
0: D'accord, merci Anne-France. Euh, du coup, par quelle phase on va passer lors d'une rupture Alors, combien il y a de phases déjà et qu'est-ce qu'on tu en train de...
1: Alors moi j'ai compté, je, 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 je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai compté 7 de phases D'accord. Après en fonction de chaque psychologue, il y en a peut-être qui vont en, en compter un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Chacun sa perception des choses par rapport au deuil. C'est vrai qu'il y a pas mal de similarités entre le deuil d'un être cher qu'on a perdu suite à une maladie et le, suite à une rupture amoureuse. Alors, en fonction, c'est au cas par cas. Il euh, y a toujours, il y a sou même souvent le choc émotionnel. Le choc émotionnel, il y est surtout quand, par exemple, euh, l'un des deux partenaires décide du jour au lendemain de quitter l'autre. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'anticipation, et c'est vrai qu'il y a des ruptures qui sont assez violentes comme ça. Donc, plus euh, la rupture est violente, plus le choc émotionnel est fort. D'accord. Après, euh, c'est pour ça que je dis au cas par cas, il peut y avoir aussi des ruptures où petit à petit, le couple s'est rendu compte qu'il commençait à s'aimer de moins en moins. Donc, ça va être une rupture d'un commun accord. Donc là, ils sont au même stade. Donc là, le choc émotionnel ne sera pas présent parce qu'il y aura déjà une préparation. Il n'y aura pas de surprise. effectivement. Ça sera différent. C'est pour ça, vraiment, chaque rupture est différente là-dessus. Mais je nomme néanmoins toutes, euh, voilà, toutes les étapes du deuil de la rupture amoureuse. Après, il y a le béni. Le déni, en fait, c'est le refus de la réalité. Donc la personne qui est quittée, par exemple, elle va, elle va faire effectivement comme si ben, elle n'avait pas été quittée, comme si rien ne changeait du jour au lendemain. Et en fonction des personnes, le déni peut durer plus ou moins longtemps. Et après, euh, moi aussi, je parlerai du déni par rapport à la personne qui quitte l'autre. Parce qu'en fait, euh, souvent, les personnes ont tendance à penser que euh, la personne qui va quitter l'autre, euh, elle a le rôle le plus, le plus facile. Mais c'est loin d'être évident de quitter l'autre. Ouais. Parce que la personne qui quitte l'autre parce qu'elle sait que ça ne va plus mais qu'elle aime toujours, c'est très difficile. Et en fait, cette personne, quand, généralement, qu'elle va quitter l'autre, elle va essayer de minimiser la rupture pour essayer d'avoir le moins de souffrance possible. Donc quelque part, c'est aussi une forme de déni. D'accord. Elle va avoir l'impression que finalement, bah, son deuil sera peut-être plus facile que l'autre, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Donc là, en... je parle aussi de ce déni-là pour la personne qui quitte l'autre, parce qu'il est, euh, est quand même présent néanmoins. Oui. Et j'imagine aussi qu'on peut ressentir peut-être un sentiment de culpabilité aussi à quitter l'autre. Et oui, oui, ça arrive aussi bien sûr. Euh, euh, la personne en fait qui décide de quitter l'autre, elle réfléchit sur pas mal de, de choses, pas mal de points qui ne vont plus dans le couple. Et à un moment donné, elle prend la décision. Après, la culpabilité, elle y est aussi surtout quand en fait euh, ça peut être une rupture. Euh, euh, une rupture suite à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Des deux côtés, il y a, par exemple, il y a un couple qui vit plein d'émotions, plein d'événements difficiles, et il y a un des deux qui va quitter l'autre à cause de, de tous ces événements. Mais il y a toujours de l'amour. Donc là, elle quitte en, en aimant l'autre, et après, au, au, au fil des mois, elle réalise que finalement, euh, bah, l'amour est toujours là et qu'elle n'aurait pas dû la quitter. Mais l'autre, en entendant, bah, elle a refait sa vie. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment au cas par cas. Ouais. Après, il y a, une longue, plus ou moins longue période de tristesse qui arrive à tout le monde. Et en fait, comme j'avais dit la dernière fois, quand j'avais fait le, le, le direct sur le deuil d'un être cher, c'est qu'il faut apprendre à accepter toutes ces émotions. Et en fait, si vous voulez, chaque personne là-dessus est différente. Il y a des personnes qui arrivent facilement à accepter leurs émotions. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'habitude. Donc, pour ces personnes, ce sera plus long. Parce qu'elles vont refouler toutes les émotions. et eh oui! attention, elles vont être plus longtemps dans le déni, elles vont faire comme si tout allait bien, comme si elles géraient la situation, elles veulent garder le contrôle, donc les émotions, c'est comme si elles passaient dans le cerveau et qu'elles repartaient aussitôt, mais à un moment donné, ces personnes-là, elles craquent, et là, c'est là, du jour au lendemain, il y a cette longue période de tristesse qui va arriver euh, soudainement, qui va durer longtemps. Donc vraiment, pour toutes les personnes, après j'essaie d'avoir le sourire, parce que même si le sujet est triste, j'essaie quand même d'être agréable, c'est vrai que... Euh, pour toutes les personnes qui vivent une rupture amoureuse, et c est, c est, je, je, je reviens encore une fois, acceptez vraiment vos émotions. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer. Ensuite, il y a une autre étape, c'est la colère. Vous avez le droit aussi d'être en colère. La colère, il y a deux sortes de colère. Il y a la colère qui est tournée vers l'autre. Par exemple, si vous avez été quitté, vous êtes très en colère après l'autre. Donc là, moi, ce que je suggère, c'est d'essayer de, de noter tous les éléments, même en lien avec la tristesse, les éléments en lien avec la colère, de noter ça sur un cahier, un journal de bord, vous notez tout, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez sur le cœur. Ça va permettre justement de poser vos émotions quelque part. C'est quelque chose vraiment qui est très utile. Après, la colère, elle est aussi euh, tournée vers soi. Par exemple, la personne, elle va se dire « si j'avais su, j'aurais dû, j'ai pas assez ». Et, et c'est là où il y a, y a le, une fragilité au niveau de l'estime de soi où c'est là où la personne, elle va chuter parce qu'elle va tellement se culpabiliser que du coup son estime de soi va chuter de plus en plus parce qu'elle va se dénigrer de plus en plus et c'est là en fait euh, si vous voulez dans cette période là en fait entre la tristesse la colère c'est là où généralement la personne elle veut s'isoler mais moi je sais pas ce que tu en penses toi ça se comprend c'est normal d'avoir besoin d'être dans sa bulle de protection mais à un moment donné il faut pas rester trop longtemps dans cette bulle On parce voilà. Littéralement, on ne, on ne répond plus au téléphone. Il y a même des personnes qui se mettent en arrêt de maladie. Donc, c'est l'isolement total et de sortir de cet isolement, ça sera plus difficile. Donc, je pense que là, j'en parle souvent dans les directs, essayez de faire la juste dose. Ayez du temps pour vous, pour écrire vos émotions, pour pleurer, pour faire de la sophrologie, faire du sport pour évacuer cette colère. Et après, à petite dose, essayez de voir un peu de monde la semaine et un petit peu le week-end.
0: Voilà, en fonction ouais. de l'actualité, c'est toujours. <rire> D'accord. Oui, oui, oui. Avoir, <rire> la, avoir la, la décision de ce soir, effectivement. Mais oui, effectivement. Mais oui, euh, ça, je pense que ça peut être, ça peut être compliqué, finalement. De... Parce on a... Je pense que les personnes, dans ce moment-là, ont tellement un besoin de revenir à soi ouais. euh, que finalement, après, s'ouvrir aux autres, enfin, aller vers l'autre, c'est peut-être pas forcément une, une évidence dans ce moment-là. Mais assez. effectivement, c'est quelque chose à faire euh, au... petit à petit, quoi.
1: À fait. et puis après c'est vrai que les personnes en fait euh, elles ont du mal à aussi à aller vers les autres parce qu'en fait elles se posent ces questions par exemple oui mais si je parle à mon ami elle va pas me comprendre parce qu'elle n'est pas dans la même situation parce qu'elle a jamais vécu ou bien c'était pas la même rupture donc en fait la personne elle est pleine de pensées intrusives qui, qui l'inhibent de plus en plus au lieu de s'ouvrir elle va se fermer de plus en plus donc finalement elle reste dans une passivité et elle reste dans sa bulle mmh. mais à un moment donné et tant mieux d'ailleurs à un moment donné elle les personnes sortent de leur bulle, sont dans l'action et vont s'ouvrir de nouveau au monde. C'est comme ça que petit à petit, elles, en, elles avancent dans ce, dans ce deuil à faire de la rupture amoureuse. Après, ça c'est vrai que moi j'en parle, je ne sais pas les autres psychologues si elles en parlent, je trouve que c'est important aussi le pardon. Le pardon, avant de passer à, à l'acceptation, c'est vraiment une étape qui est importante. Pardonner à l'autre. Après, je sais que souvent on me dit, hein, je ne sais pas toi si tu l'entends, mais souvent on me dit
0: que le pardon, c'est très difficile de pardonner. Je comprends, hein, c'est... Alors j'ai beaucoup, euh, justement, moi je suis souvent étonnée et je me considère pas du tout au-dessus des autres, tout ça, mais la plupart des gens euh, estiment que euh, on pardonne, euh, quand on pardonne, on pardonne surtout à l'autre en fait, mais on pardonne déjà à soi et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça en fait, on, on pardonne mm. aussi pour soi parce qu'on on, 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 on s'empêche de vivre ces sentiments négatifs, ces sentiments, pas négatifs, mais ces mauvais finalement sentiments ou qui nous... Euh, qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être ouais. au mieux. Et donc, finalement, c'est à soi déjà qu'on se pardonne plutôt qu'à l'autre, okay. déjà. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, déjà, je pense, de base. C'est vrai que
1: c'est euh, pardonner à l'autre et pardonner à soi surtout. Et c'est comme ça, en fait, que plus vous allez passer par cette étape et vous pardonner, plus en fait votre estime de vous-même elle va remonter parce que du coup vous n'allez plus avoir la petite voix de votre tête qui va vous dénigrer qui va vous dire t'as pas, pas fait telle et telle chose c'est pour ça tu es responsable c'est ta faute le jugement il va être de moins en moins présent parce que vous allez remonter au niveau des de vous-même quand vous allez vous pardonner et vous avez le droit de vous pardonner comme vous allez pardonner l'autre c'est normal et ça c'est un, un travail en fait et là c'est une, une étape aussi que pour moi qui est importante c'est l'introspection en fait, quand il y a une rupture amoureuse, on fait ce travail d'introspection. Et dans ce travail-là, effectivement, le pardon a toute sa place. Et après, c'est là où, où ça serait bien pour les personnes qui, qui, ont, qui vivent cette rupture amoureuse de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pour la prochaine histoire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux surtout plus Et là, quand vous, vous êtes dans cette étape-là, vous commencez à remonter la pente, à avoir une meilleure estime de vous-même, c'est là où vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Parce que dans la rupture, il n'y a pas un qui est responsable, l'autre qui, qui, euh, qui n'est pas du tout responsable. Tous les deux sont responsables d'une rupture. Donc en fait, c'est voir de votre côté, vous, euh, qu'est-ce qui allait dans, la, dans le couple et qu'est-ce qui n'allait qu plus. Qu'est-ce qui vous manquait le plus Pour, pour le, la prochaine relation, vous vous dites, bon, bah, avant de me lancer, de me jeter dans une autre histoire d'amour, avant, je vais essayer de questionner, de voir un petit peu la personnalité de l'autre avant de me jeter dans ses bras. Voilà, c'est là où l'introspection a toute sa place aussi. Tout je ne sais fait. pas ce que tu en ouais. penses là-dessus.
0: Si, bah, tout à fait. De bah, toute façon, en, finalement, en toute situation de la vie, on devrait avoir quand même une certaine tout introspection. Donc, euh, de, suite à une rupture, d'autant plus, effectivement. Et donc là, on
1: arrive à l'acceptation. Et c'est quand on arrive à l'acceptation que, que là, on peut justement... C'est une forme, je dirais aussi, de renaissance, de... Euh, on avance dans la vie, c'est là où on a envie d'avoir d'autres projets. Il y a même des personnes après une rupture amoureuse qui vont qui vont faire, qui vont arrêter leur travail, qui vont faire une formation, changer de travail. Hein. Il y a un bouleversement en fait qui après une forme de résilience où les personnes se disent bah tiens pourquoi une crise de conscience, pourquoi je fais ce travail, j'ai peut-être envie de changer, de faire autre chose. Ça peut être aussi euh, une nouvelle activité hein, en fait. Hein. C'est le tout c'est d'être d'être dans ces projets à venir, de n'être plus dans le passé, d'avoir tourné la page à cette histoire d'amour.
0: D'accord, et d'ailleurs on a une, un, alors un petit commentaire d'une personne qui nous dit que ces questions arrivent trop tard. Alors est-ce que finalement ces questions elles arrivent trop tard Non pas forcément, puisqu'on peut même se questionner des mois, des, des années après une relation et se remettre en question. Oui voilà, fait. parce
1: que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des personnes qui, vont faire une, qui font leur deuil au bout de six mois, il y a des personnes qui font leur deuil au bout de deux ans, au bout de trois ans, c'est vraiment propre à chacun. Il hmm. y a des personnes, par exemple, qui vont mettre euh, même 3-4 ans avant de se relancer dans une autre histoire d'amour, parce que le travail d'introspection prend du temps. Par exemple, une personne qui reste dans le déni pendant un an, elle ne va pas faire un travail sur elle. La personne oui. qui se met à fond dans son travail, c'est une autre stratégie, mais ce n'est pas bon non plus, parce que du coup, en étant à fond dans son travail, elle ne va pas faire ce travail d'introspection. Et en fait, c'est humain, si vous voulez, parce que les personnes, en fait, quand on fait un travail sur soi, on travaille avec sa propre souffrance et tout le monde n'a pas envie en fait, de, de passer par ces, ce cap-là. C'est jamais... Que... jamais très plaisant, on va dire. Voilà, c'est ça. quoi. C'est pas très confortable. Je comprends que ce n'est pas évident. Après, dites-vous que si vous ne le faites pas, ça va durer longtemps et le deuil sera plus long. C'est pour ça qu'effectivement, ces questions-là peuvent arriver des années plus tard.
0: Mm -hmm. Et c'est des choses qui arrivent souvent dans plein de domaines de notre vie, <rire> faire l'autruche. <rire> et euh, du coup alors Anne-France est-ce que tu peux nous dire comment euh, on peut faire le deuil d'une relation alors moi j'avais noté euh, déjà déjà
1: prendre son temps, de ne pas être pressé euh, que ça se passe parce qu'il y a des personnes des fois qui ont tendance à penser bon bah, c'est bon de toute manière, c'est fini c'est comme ça, c'est pas autrement euh, dans une semaine je vais refaire ma vie euh, non ça se passe pas comme ça, il faut vous laisser le temps il faut pas vous mettre la pression et ça c'est important de respecter de, de vous respecter vous même de respecter votre propre rythme même si dans votre environnement, parce qu'après, euh, dans l'environnement, même si les personnes autour de vous sont bienveillantes, elles vont avoir peut-être envie que vous alliez un peu plus vite. Et là, ce sera à vous de, de vous imposer en en disant je, « je, 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 je prends le temps qu'il me faut pour faire cette rupture amoureuse, je ne vais pas aller plus vite pour te faire plaisir.
0: » C'est important de poser le cadre aussi à l'environnement. C'est vrai que les amis, parfois, sont un peu euh, poussifs et disent « Ah, tu devrais rencontrer cette personne-là » des et années de relation, ça peut paraître parfois énorme, en fait. Ouais, c'est ça qu'il faut. Il faut du temps.
1: Après, c'est, je, je comprends l'environnement parce qu'en fait, l'environnement, si vous voulez, ils s'inquiètent pour vous, ils ont envie de vous voir sourire et pas vous, plus vous voir pleurer. Donc, en fait, plus ça va vite, mieux c'est pour eux aussi. Mm. Mais aussi, il faut, il faut qu'ils se détachent de leurs propres peurs, inquiétudes, pour vous comprendre vous. Et quand c'est pas le cas, c'est bien de poser les limites justement. Et vous avez le droit de prendre le temps que, que vous décidez pour avancer dans toutes vos étapes. Après j'ai noté, tout à l'heure vous en avez parlé de ça, accepter ses émotions et c'est vrai que c'est vraiment la, la clé de tout. Hein. Plus on arrive rapidement à accepter ses émotions et plus ça sera, ça sera rapide effectivement bah, le deuil à faire. Par exemple j'étais en train de penser euh, les enfants qui grandissent dans une famille où il euh, n'y euh, a pas le droit de pleurer parce qu'il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions désagréables. Quand il arrive à l'âge adulte, il a sa première rupture amoureuse. Bah, ça va être difficile pour lui de pleurer parce qu'il a cette oui. automatique, cette fausse-croyance qu limitante, qu'il ne faut pas pleurer. Donc du coup, là, il y a un travail à faire. C'est pour ça mmh. que si vous pouvez, si c'est possible pour vous financièrement, après, vous pouvez aussi aller voir un médecin un psychiatre ou même un, un autre thérapeute. et essayer de vous faire suivre par quelqu'un pour vous aider justement. Si vous avez un travail à faire pour accepter vos émotions, Quitte à aller voir aussi une sophrologue, il n'y hein. a qu'une sophrologue, vous allez pouvoir lâcher vos émotions aussi. Elle va vous proposer des exercices de sophrologie, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous amener aussi à avoir les larmes aux yeux, à pleurer petit à petit. Et c'est vraiment bénéfique, en fait. Ouais. En fait, prendre soin de vous. Le prendre soin de soi est très important. Vous, vous centrez sur vous pour aller mieux de plus en plus. Et ça, c'est vraiment important. Alors, après, j'avais noté, tout à l'heure, on avait parlé, le journal de bord pour noter vos émotions. Ça, c'est. Si vous voulez, si par exemple vous avez du mal à exprimer vos émotions dans, dans votre environnement, le fait d'avoir un journal, au moins ces émotions, vous allez les placer quelque part, vous allez les écrire. Et plus vous allez les écrire, plus vous... après, dites-vous que c'est un challenge pour vous. Dans un premier temps, vous les écrivez et après, vous essayez d'en parler autour de vous. Et dites-vous que c'est pas. Ce n'est pas parce que vous, êtes, vous allez exprimer vos émotions désagréables que les gens vont plus vous aimer, moins vous aimer. Il n'y a, a pas d'association à faire là-dessus. Au contraire, si vous vous livrez à votre environnement, votre environnement va se sentir utile. Et il va être content justement d'entendre vos émotions parce que votre environnement veut vous aider. Donc, c'est important de, de vous livrer
0: à l'autre aussi. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que tenir un journal tous les jours, ça améliore le bien-être. Voilà, tout à fait. Un journal priver. de corps. Tout à fait. Il ne faut pas s'en
1: priver. Après, vous l'appelez comme vous voulez, dites-vous que, en fait, ce journal de bord, dites-vous que toute votre vie, effectivement, vous pouvez vous en servir pour noter des émotions, pour noter euh, même des moments donnés où vous êtes, euh, que vous progressez dans votre rupture amoureuse et que vous vous êtes passé à une autre étape. Notez-le, parce que vous allez voir vos progrès petit à petit. Donc ça, ça va vous permettre de stimuler votre estime de vous et votre confiance en vous. Par exemple, pour une personne qui, est, qui a une, une histoire d'amour avec... Euh, avec un manipulateur, un pervers, ben, du coup, là, il est, il est, la personne est dans la, était dans la dépendance, donc c'est encore plus difficile. Donc, les signes de soi est encore plus faible. Donc, d'avoir un cahier et de noter des feedbacks positifs, ça fait toujours du bien. Donc, ça aussi, notez les émotions, les, les feedbacks positifs. Même si votre environnement vous fait des compliments par rapport à votre évolution, notez tout ça sur le cahier. Vous
0: datez, vous notez, ça va vous faire du bien. C'est vraiment très bénéfique. D'accord. D'ailleurs, on a une personne, disait elle qui nous demande que faut-il écrire dans le journal. « Toute notre rage »,
1: oui, voilà, quand vous êtes dans la période de la colère, justement, écrivez tout. Alors après, voilà, moi, la question, la, la question que je vous conseille de vous poser, admettons que vous avez plein de colère en, envers l'être aimé qui vous a quitté, vous déchargez tout sur votre cahier. Après, vous relisez tout ce que vous avez, vous avez écrit, et après, vous vous posez cette question. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour me délivrer encore plus de cette colère Parce que si vous voulez, il y a des ruptures amoureuses, ou des fois, il y a des non-dits, c'est-à-dire... Euh, par exemple, là, tout à l'heure, je donnais l'exemple, la rupture qui se passe du jour au lendemain. Bah, vous n'avez même pas le temps de dire quoi que ce soit, l'être aimé, il vous quitte du jour au lendemain. Euh, voilà, il, il, ça manque de mots, en fait, vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, donc, quand vous êtes dans la période de la colère, pourquoi pas vous dire, bah, tiens, je vais essayer d'écrire, de, 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 de faire comme si j'allais lui donner une lettre. Après, vous décidez vous-même si vous la lui donnez ou pas, la personne. Et là, vous déchargez toute cette colère sur la lettre, en, en désignant l'être le, le aimé qui vous a quitté. Ça va vous faire du bien, puis après vous décidez de lui envoyer soit par mail, soit, soit vous lui donnez en main propre ou par personne interposée, ou bien et après il y a des personnes qui n'ont même, même plus besoin de donner la lettre, ils vont la brûler d'une manière symbolique et ça va permettre de, de passer à autre chose. C'est important, important j'avais noté dans la dernière question, mais c'est vrai que souvent il y a des non-dits et c'est important de pouvoir à travers une lettre, écrire justement toutes les choses que la personne n'a pas pu entendre et après vous lui, vous lui donner ou pas, vous décidez qu'est-ce que vous allez faire de cette toilette, c'est vraiment thérapeutique ça aussi. Après, oui alors comment faire, là j'avais noté effectivement ben, c'est important, mais l'environnement bienveillant, essayez là à ce moment-là de vraiment de vous entourer des personnes, parce que si par exemple dans votre environnement il y a des personnes qui ne sont pas spécialement en forme, ben, quand vous vous centrez sur vous pour aller de mieux en mieux, il vaut mieux peut-être éviter pendant quelques temps les personnes qui ont, qui ont pas trop le moral. Il vaut mieux avoir des personnes qui soient positives. Ouais.
0: <rire> c'est vrai, ça, c'est sûr que c'est. dans ben, toute, finalement, même encore aujourd'hui, on voit cette situation est encore plus vraie.
1: Voilà, donc euh, c'est. Mais essayez de vous dire, je suis égoïste, je le vis bien, mais vous avez le droit d'être égoïste comme tout le monde, d'être centré sur vous. Vous voulez aller mieux, donc euh, si vous voulez aller mieux c'est que vous vous sentez mal. Si vous vous sentez mal, c'est que vous êtes en souffrance. Donc, dans tous les cas, dites-vous que si vous êtes en souffrance, vous n'allez pas pouvoir aider les autres, ça sera difficile. Donc, autant vous entourer des personnes qui, qui, ont, qui, qui ont la pêche. C'est mieux pendant quelques temps. Puis après, quand vous allez aller mieux de petit à petit, vous allez pouvoir contacter les autres personnes. Après, l'essentiel, c'est de tenir au courant dans votre environnement les personnes que pendant quelques temps, vous préférez éviter de voir en disant, par exemple, si vous ne voulez pas les avoir au téléphone, vous leur envoyez un message ou un mail en leur disant... Euh, donc voilà, pour le moment où voilà, vous sortez d'une rupture, où vous ne sentez pas d'écouter la personne, mais que vous pensez à elle et vous lui envoyez plein de courage, au moins, vous donnez des nouvelles. Vous ne restez pas dans le Parfait. silence. Mmh. Alors après, oui, par rapport aux émotions, j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est important de ne pas les refouler. Et euh, plus vous allez justement faire face à vos propres émotions, puis dites-vous, sur du long terme, que tout ce travail que vous faites, ça va vous servir pour toute votre vie. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur vos émotions, bah, du coup, par la suite, tout ce, que vous allez, tout ce que vous allez vivre, de bien ou de mal, vous allez plus facilement savoir gérer vos émotions, les accepter, les apprivoiser. Ça sera, ça sera, ça sera que du bonheur en fait pour vous, si vous voulez. Essayez de voir de cette façon-là. En fait. C'est dur pour le moment, mais ça ira de mieux en mieux.
0: Il y a que le temps. D'ailleurs, oui. une personne a rebondi. Elle reste encore sur le carnet. Le carnet, le journal, oui. elle plaît beaucoup. Là. <rire> elle demande s'il faut garder le carnet et le relire. Est-ce que finalement, le relire, ça libère plus Ou est-ce que c'est plutôt négatif de relire alors ça, c'est
1: vraiment propre à chaque personne. Moi, en tout cas, les personnes que, qui ont le cahier, il y en a à un moment donné qui vont le lire du début jusqu'à la fin concernant la rupture amoureuse et après qui vont brûler, qui vont le, le jeter, le déchirer. Il y en a d'autres qui veulent le garder pour ne pas oublier que si jamais un jour il arrive de nouveau qu'il y ait, qu y ait une, une autre perte, de refaire un autre cahier, ne pas oublier que cette, cet outil thérapeutique est utile. Chacun, chacun, le, chacun fait à sa façon, en fait. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise méthode là-dessus. Vous verrez à ce moment là donnée, quand vous serez à la fin du cahier, qu'est-ce que vous allez en faire. Vous allez avoir envie de le relire ou pas Relisez-le. Vous préférez le garder de côté, le relire trois mois après, refaites-le. C'est vous qui décidez.
0: D'accord. Merci Anne-France pour tous ces conseils. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as euh, d'autres conseils pour surmonter une rupture amoureuse non, là, bah, j'ai tout dit, à hein, ce que j'avais noté. D'accord, ok. Donc, on en reste là. On va passer maintenant euh, aux questions des utilisateurs. J'ai vu qu'il y en avait énormément. Donc, à voir s'il y en a qui sont redondantes ou s'il y en a plutôt des nouvelles. Euh... Ah, alors. Euh, donc, j'imagine qu'elle est liée à la rupture. Bonjour, comment savoir si je m'aime suffisamment Ah, euh... ça, c'est... Oui, c'est une bonne question, ça, comment savoir si je m'aime suffisamment
1: Alors, en lien avec la rupture, euh, enfin, j'essaie de voir le lien avec la rupture amoureuse, comment savoir si je m'aime suffisamment Alors, bah, déjà, pour avoir une idée, on en, en, de, 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 de temps en temps, vous, en, vous proposez justement sur psychologue.net, voir un peu, voir ce que ça donne à l'échelle de l'estime de vous-même, pour savoir où vous en êtes, ça va vous donner un indice sur ce que vous avez comme estime de vous-même, comme, comme on l'explique souvent, plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi, et dans la confiance en soi, on ses capacités, il y a l'amour de soi l'amour inconditionnel. Et en fait, euh, si vous m'entendez, l'amour inconditionnel, c'est s'aimer au travers de toutes ces facettes identitaires. Et là, par exemple, spontanément, de votre côté, chez vous, si je vous dis, euh, sur une échelle de 1 à 10, vous vous aimez comment de, de cet amour inconditionnel, mettez un chiffre spontanément, ça va vous donner déjà un indice. Et après, l'échelle de l'estime de soi, après, on vous l'envoie, vous nous envoyez un message privé, on vous l'envoie, ça vous donnera une idée, effectivement,
0: de où vous en êtes. D'accord. Super, merci Anne-France. Alors, on va avoir une autre question. Alors, comment surmonter le sentiment de solitude Alors, j'imagine que ça survient justement après la rupture.
1: Là, c'est vrai que ça me fait penser à ce que j'ai tout à l'heure le fait de. Si la personne, à un moment donné, elle est trop dans, dans sa bulle de protection et elle sort de moins en moins, c'est sûr que la solitude, elle sera de plus en plus présente et source de souffrance aussi. Donc, là, c'est c'est être dans l'action et le prendre sur soi et commencer à recontacter les personnes qui, qui vous ont contacté que vous, vous avez mis de côté le temps de la rupture pour justement vous ouvrir de nouveau aux autres. Donc euh, sortir de, de, de cette solitude-là, c'est vrai que si vous voulez, les personnes qui rentrent dans cette bulle de protection à un moment donné, bah, ça, ça devient leur propre zone de confort, cette bulle de protection. Donc en fait, pour le cerveau, euh, sortir de cette bulle, c'est une source de danger, alors que c'est pas du tout une source de danger, mais comme... Pendant quelques temps si par exemple elle est rest... la personne est restée six mois dans sa bulle oui. c'est comme ne serait-ce que sortir pour aller faire les courses ou autre chose c'est quelque chose de qui ça fait sortir grave. de sa zone de confort ça paraît énorme donc le, le tout c'est de vous dire que plus vous allez dans l'action plus vous allez sortir de cette zone de confort de votre boule de protection moins vous allez souffrir de solitude de ce sentiment de solitude d'accord essayez de voir ça comme comme sans vous sans vous mettre il faut que je sorte parce qu'il faut c'est une source de pression dites vous Aujourd'hui mon challenge, je vous dis n'importe quoi, mais aujourd'hui mon challenge, ça sera d'aller euh, d'aller au magasin, aller faire euh, deux trois courses. Demain mon challenge, ça sera de passer un coup au téléphone à mon ami que j'ai pas appelé depuis six mois. Donnez-vous des petits challenges tous les jours, et quand vous réussissez les challenges, vous notez sur le votre journal de bord votre cahier de bois. C'est pas mal ça. Comme ça vous allez voir vos progrès petit à petit. Chaque oui, jour bah... posez-vous la question, le matin, avant ou après le café comme vous voulez, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour sortir de ma solitude. Ça c'est pas mal ça aussi.
0: D'accord, merci Anne-France. J'avais vu une question en ligne. Euh... Alors, je veux me faire diagnostiquer, mais les psychologues que j'ai vus ne m'ont pas aidé et ils sont contre les psychiatres. Que devrais-je faire Diagnostiquer par rapport, euh, le... par rapport à quoi Par rapport euh... Alors, j'imagine que Alors, ça me paraît très bizarre. Non. Alors, à voir si la personne, justement, peut nous expliquer un peu plus. Voilà. Euh, avant que je réponde. <rire> Tout à fait. Alors, on va avoir une autre question en attendant. Alors, oula. Alors, très particulière aussi, mais intéressante. Comment ne plus rien attendre de l'autre
1: Alors là, on va imaginer que c'est une rupture amoureuse et que la personne elle a été quittée. Et peut-être qu'elle est... C'est vrai que la personne, quand elle est quittée, euh, elle a l'espoir que l'autre change d'avis, finalement qu'elle revienne au bout d'une semaine, deux semaines. Puis les semaines passent à un moment donné. Donc il y, y a cette forme d'attente en fait. Mmh. l'espérance d'eux, et euh, à un moment donné, bah, normalement, plus les semaines passent si vous n'avez pas de nouvelles. Après, c'est vrai que là-dessus, moi je serais plutôt à dire, euh, peut-être pas changer de numéro de téléphone, mais bloquer pendant un certain temps, parce que si vous voulez, les personnes qui sont dans l'attente elles ont tendance, pour se faire encore ah. malheureusement plus de mal, oui. de regarder sur le réseau, de voir les photos. Admettons, là, si l'homme il a, il a refait sa vie du jour au lendemain avec quelqu'un d'autre, il va tout partager sur le réseaux Donc la personne qui est quittée, elle va voir tout ça, va se faire encore plus de mal. Donc, moi, je, ce que je conseille souvent, c'est pendant quelques temps, essayer de, de, de bloquer l'ex pendant quelques temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, pour vraiment se couper totalement. Et dites-vous, après, je, ça aussi, je voulais le dire, du coup, par rapport à l'attente. Euh, oui. Admettons que la personne, elle vous quitte et au bout de deux semaines, finalement, ou un mois, voire durant l'été. Des fois, ça arrive durant l'été, les couples se séparent et après, il y en a un des deux qui revient à la fin de l'été. Bon, ben voilà, l'hiver arrive, l'automne, et...
0: <rire> et pourquoi pas
1: ensemble <rire> Voilà. Alors moi, je ne suis pas contre. Hein. Si, 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 si ça se passe bien entre vous, je ne suis pas contre, au contraire. Après, si, quand la personne, elle fait ça, avant de vous remettre avec, voilà essayez de, quand même de questionner la personne pour ne pas que vous soyez au bout d'un mois de nouveau dans une autre rupture. Parce qu'une personne qui vous quitte une première fois, elle vous quittera de nouveau. J'ai eu ce cas de figure dans mes patients. Et quand c'est arrivé, bah, du coup, ça veut dire que la personne qui est en train de faire son deuil, L'autre revient, l'ex revient, donc de nouveau ça va bien pendant trois mois et après ouais. il y a une... Donc le deuil est encore plus difficile à faire. Donc si jamais la personne elle revient, voilà, dressez une liste de questions, quitte à la voir pendant quelque temps sans ressortir avec avant de, voilà, de vous re re replonger dans cette relation amoureuse. Parce qu'il y a une première rupture, euh... maintenant ça peut arriver mais c'est très rare.
0: Mmh. D'accord. Alors, j'en ai vu une autre intéressante. Alors, peut-on enchaîner deux relations C'est vrai que c'est un sujet Alors... qui revient souvent, la relation pansement. Beaucoup <rire> nient, beaucoup nient. Hein. Alors, vas-y vas Anne-France, explique-nous. Alors,
1: moi, je, je pense que c'est mieux d'avoir une, une coupure pendant quelques temps avant de se jeter dans une autre relation. Parce qu'en fait, effectivement, euh, l'autre va penser l'ancienne relation et souvent, ce qui arrive, c'est que la, la nouvelle relation, elle subit les conséquences de, de l'ancienne relation. Donc, ce n'est pas génial, en fait. Mm. Et il vaut mieux attendre, euh, avoir bien élaboré votre deuil avant de vous remettre dans une relation. Maintenant, il y a des personnes, ce qu'elles font, elles ont des, euh, des relations un peu plus légères. Voilà, Alors, quand elles rencontrent des personnes, elles, elles disent à la, à la, aux personnes, écoute, moi, je ne veux pas de relation sérieuse. On se voit de temps en temps, c'est un peu comme des, euh, des premières histoires d'amour qu'on peut avoir quand on est ado. Voilà, c'est quelque chose de pas sérieux. Parce qu'elles n'ont elles pas, pas envie de s'engager. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre un petit peu avant de s'engager pour justement... Parce qu'en en fait, si vous ne faites pas un travail d'introspection sur vous, vous n'allez pas savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc peut-être que vous allez reproduire le, le même schéma amoureux et ce n'est pas une solution. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, la personne qui a posé la question.
0: Hum mm -hmm. Alors, on va essayer d'en faire une autre. Je vois qu'il y a une personne qui demande qu'on liste la question. Alors, oula, très longue. Hein. Comment, comment faire pour oublier son manque d'affection lorsque son compagnon est en fond dans son travail Ah oui, là, c'est pas une rupture et qu'on ne le voit pas souvent. Bon, à voir, anne oui, France, tu peux quand même nous aiguiller. Bah, euh, là, ouais, c'est vrai qu'il faudrait poser la question
1: à votre compagnon, pourquoi il est à fond dans son travail qu est, qu est -ce Il voilà, est, y, a, y a une raison, alors soit c'est quelque chose de temporaire et qu'après ça va redevenir à la normale, mais si c'est quelque chose qui dure depuis quelques temps, euh, voilà, c'est vrai que du coup vous devez vous sentir bien seul si euh, c'est tout le temps qu'il il reste, il reste plusieurs heures de plus euh, au travail. C'est vrai que ça se questionne en fait. Est-ce que vous lui avez posé la question Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec lui pour voir un petit peu Le mieux c'est de communiquer, de lui poser la question, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Parce que c'est sûr que bon, bah, vous, devez, euh, vous devez être en manque de, de, de cette personne-là, ce qui est normal.
0: D'accord. On va voilà. faire une dernière question, du coup, vu que celle-ci n'était pas en rapport avec la rupture. Alors, comment savoir si on intériorise nos émotions suite à une rupture Alors oui, c'est marquant
1: de parenthèse, pour aussi déni. C'est vrai que la personne qui est dans le déni, effectivement, elle intériorise ses émotions. Elle les met de côté, en fait. C'est l'émotion, c'est un, un passage éclair dans le cerveau, et c'est là où le déni peut durer longtemps. En tant que la personne, elle lâche pas prise, en fait. Et en fait, pour pour accepter ses émotions, il faut lâcher prise. Et souvent, ce qui arrive tout à l'heure, je donnais l'exemple, c'est par exemple une personne qui se euh, qui travaille énormément, à un moment donné, elle craque, son cerveau craque, parce qu'en fait, le corps est fatigué, le corps n'a pas fait la rupture, le mental n'a pas fait la rupture, et le physique est fatigué par le travail, donc à un moment donné, il y a, on parle souvent hein, des personnes qui craquent, c'est comme le burn-out, c'est vrai que le, le deuil, quand il arrive comme ça, la personne craque, et c'est là où la personne se met en arrêt de maladie. Elle va travailler à fond, et après, bon, elle réalise qu'effectivement, il faut qu'elle qu fasse ce travail sur elle-même, et qu'elle accepte ses émotions, qu'elle arrête de les intérioriser. Effectivement, c'est en lien avec le déni, effectivement.
0: D'accord, et souvent, finalement, quand on intériorise nos émotions, on somatise, la, plus souvent, oui. il y a des personnes qui sont quand même plus sujettes à ça que d'autres. Mais Parfait. voilà, après c'est le corps qui parle, après il y a des personnes qui vont avoir plus mal à l'estomac, euh,
1: euh, ou bien des, des migraines, le corps parle en fait, à un moment donné, en fait le corps, vous, le, le corps si vous voulez, votre corps c'est un signal d'alarme, si vous n'exprimez pas vos émotions, vos ressentis, votre corps euh, le, parle à votre place en fait, et à partir du moment où vous somatisez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose à exprimer. Donc, c'est là, où il faut faire une pause et puis faire le point et lâcher prise et faire de la séphrologie, de la méditation, pourquoi pas, du sport, beaucoup de sport. Après, c'est vrai que tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé, au niveau des activités, il y a des personnes aussi qui se lancent, par exemple, à faire une activité qu'elles n'ont jamais réalisée, que ce soit un instrument de musique ou bien faire du théâtre, du chant, pourquoi pas. Ça, c'est bien aussi de sortir un petit peu d'une zone de confort au niveau des activités et faire autre chose. Donc, ça fait.
0: Ça fait sortir un peu de, de sa bulle et oui. d'accord, et eh ben merci Anne-France de nous avoir euh, très, aussi bien conseillé pour euh, ce direct qui était sur ouais, comment fait. surmonter une rupture. Donc, je te remercie pour ta présence et d'avoir répondu euh, à, donc à, à toutes ces questions. Bonne soirée à tout le monde! Merci Anne-France, à très vite! À une belle date. soirée! Merci à toi aussi! Au revoir! Merci.